0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Immer wieder begegnet uns in den nachösterlichen Tagen die Erzählung von den Emmausjüngern. Sie steht im Mittelpunkt des Ostermontags und wird erneut an einem der folgenden Sonntage gelesen. Und sie ist auch das Evangelium des heutigen Tages. Die Wiederholung hat Gründe. Zum einen kennt das Neue Testament nicht so viele Auferstehungsberichte, dass man immer wieder eine neue Erzählung verwenden könnte. Zum anderen wird der Text, der von den beiden Jüngern handelt, die Jerusalem verlassen, um nach Emmaus zu gehen, von vielen sehr geschätzt. Man kann sich an ihm irgendwie nicht satt hören. Er bietet viele Anknüpfungspunkte. Besonders sympathisch erscheint an ihm, dass die zwei über geraume Zeit gar nicht feststellen, dass Jesus zu ihnen gestoßen ist und mit ihnen spricht. Ihre Augen, so lesen wir dort, sind mit Blindheit geschlagen. Gemein könnte sein, dass sie so niedergeschlagen und traurig sind, dass sie nicht die Kraft und Aufmerksamkeit aufbringen, dem Fremden wirklich wahrzunehmen. Die Weggemeinschaft Trauernder. Möglich auch, dass hier die innere Abwehr eine Rolle spielt. Die Jünger sind wütend und enttäuscht und wollen eigentlich mit dem Kern des Geschehens nichts mehr zu tun haben. Sie steigen aus und lassen die Zeit mit Jesus bewusst hinter sich. Zwar reden sie über die Ereignisse der letzten Tage, aber nicht, um sie zu durchdringen, sondern weil sie sich mit ihrer Erlebnisdichte aufdrängen. Im Wesentlichen sind sie aber fertig mit Jesus, die Emmausjünger als Aussteiger. Damit wären zwei Gefühlslagen angesprochen, die dem Leser unterschiedliche Möglichkeiten bieten, einen Zugang zum Text und zu den handelnden Personen zu finden. Beeindruckend in jedem Fall ist, dass sich das Osterereignis der Auferstehung Jesu den beiden nicht unmittelbar erschließt. Obwohl es ihnen im wahrsten Sinne des Wortes direkt vor Augen steht, erfassen sie es nicht. Und das, obwohl sie die Nachricht vom leeren Grab und der Auferstehung bereits kannten, wie wir im weiteren Verlauf des Berichtes hören. Die Nachricht des Ostermorgens erschließt sich ihnen einfach nicht. Auch das gemeinsame Gespräch darüber und das detaillierte Nachzeichnen der Ereignisse in Jerusalem bringen keinen Erkenntnisgewinn. Sie bleiben in ihrem Gefühl der Trauer oder auch der Enttäuschung stecken. Das erscheint als nachvollziehbar und naheliegend, denn das Geheimnis der Auferstehung ist nicht so leicht zu durchdringen. Ein Toter ersteht zum neuen Leben. Das wirkt zunächst wie ein Widerspruch zu dem, was man gemeinhin als vernünftig bezeichnen würde. Auch im Abstand von Jahrhunderten machen wir die Feststellung, dass es nicht leicht ist, an die Botschaft von Ostern zu glauben und sie mit dem Verstand zu erfassen. Sie wirkt irgendwie sperrig und greift schließlich über das hinaus, was wir mit unserer Vernunft begreifen und beweisen könnten. Die Dimension des Intellekts reicht nicht aus und es fordert Zeit, die eigene Perspektive zu erweitern und in das Geheimnis des Ostermorgens vorzudringen. Selbst die Beteiligung Jesu an ihrem Gespräch, seine Deutungsversuche und Erklärungen bringen sie nicht weiter. Es scheint die falsche Ebene zu sein, zumindest ist sie unzureichend. Die Auferstehung will nicht nur verstanden, sie will zugleich mit den Sinnen wahrgenommen und zur eigenen Erfahrung werden. Dann erst begreifen wir sie und verändert sie das Leben. Es braucht ein Ereignis im Hier und Jetzt, an dem spürbar wird, dass die Auferstehung Jesu und Gottes Nähe real ist und wir wahrnehmen, dass Gott lebendig mit uns unterwegs ist. Eine Begegnung. Und es braucht Zeit, auch Geduld mit sich und mit den anderen, bis es zu diesem richtigen Augenblick kommt, an dem die Summe der Eindrücke sich wie die Steine eines Puzzles zu einem sinnvollen Bild zusammenfügen und einem die Augen aufgehen. Man kann diesen Moment nicht erzwingen. Irgendwann kommt man an diesem Punkt an, vermutlich jeder zu seiner Zeit. Wichtig ist vielleicht, dass man den Faden nicht abreißen lässt und die Auseinandersetzung weiterführt, so bis die Botschaft ihren Weg ins Herz gefunden hat. Dass der Groschen in der Emmaus-Erzählung beim Brechen des Brotes fällt, erscheint nicht zufällig. Es ist in der Tradition der Kirche der intensivste Moment der Gottesnähe, der in diesem Dasein möglich wird. Ein Gott, der den Weg in den Alltag findet, der sich in mein Leben hinein verwandelt und erfahrbar macht und der ein Teil von mir werden will, um mit mir zu gehen, und zwar inwendig. Ein Geheimnis, das so groß ist wie die Auferstehung selbst und sich ebenso wenig schnell erschließt, aber ein Geheimnis, das am gleichen Punkt ansetzt, an der Kraft der Liebe, die, wie Paulus sagt, allem standhält und niemals aufhört. Wir brauchen unsere Zeit, diese Liebe zu verstehen. Aber wenn man sie erlebt, wie sie da ist, auch wenn man sie sich nicht verdient hat und wenn man einmal erfasst, wie kraftvoll sie ist und wie beständig sie bleibt, wenn man etwas von dieser Liebe verstanden hat, dann ist das Geheimnis der Auferstehung kein Problem mehr, sondern eine logische Konsequenz der Liebe. Dann gehen einem die Augen auf und man denkt sich, ja, so muss es sein. Nur das macht Sinn, dass Liebe das Leben will und nicht den Tod. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik